0: Аэрбэк. безопасность на дорогах подготовка водителей правовые акты и нормы здравствуйте вы слушаете моторадио У микрофона александра громашова в эфире программа аэрбек осень 2018 года И, как всегда, осень это у нас такое время активизации всяческих процессов, в том числе и дорожных процессов. Новые инициативы, новые законы, возможно, что-то еще изменится. И у нас, как всегда, наш эксперт Дмитрий Попов у микрофона. Дима, привет! Всем привет! что из таких инициатив последнего плана, ну, может быть, вот этот самый запрет на ведение дорожных работ в дневное время или что-либо еще тебя так волнует в это осеннее время года?
1: Не, ну вот Запрет на ведение дорожных работ в какое-то время, он меня вообще никак ни, никаким образом не волнует. Более того, это текущий такой процесс, который периодически повторяется у нас в разные года Он тянется, кому-то надоест, потом возникнет опять э, черт из табакерки, который скажет, что у нас... Накануне чемпионат, у нас накануне еще что-то и побежим, мы и по ночам будем нормально делать, все хорошо. Из всех э, новостных идей э, начала года, самая большая новость, которая сейчас состоялась, это приказ МВД о о порядке передачи персональных данных по штрафованию за нарушение в сфере благоустройства. Перевожу на русский язык. Речь идет о том, что э, платные парковки имеют все шансы, например, попытаться стать в ближайшее время платными.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что может быть даже и задним числом кого-то оштрафуют?
1: Ну, речь не идет о заднем числе, но существует срок давности по нарушениям такого рода, он составляет два месяца, поэтому если говорить о том, что там где-то с 25 октября начинает вступать в действие этот приказ, то, соответственно, все, кто после 25 августа ставили автомобиль в платной парковке или в платной зоне и не оплачивали эту платную парковку, они все хором имеют шанс получить, соответственно, большие грандиозные штрафы. Имеют ли? Вот вопрос. То есть, ну, они все хором имеют штрафы, ура, одобрям, сдавайте вперед и так. Далее, так далее, так далее, начинаем копать вглубь, выясняется, что нет. Не до конца процесс еще разрешился и не до конца понятно, как оно будет складываться. Дело в том, что приказ МВД приказ – МВД, это внутренний документ МВД, который предполагает порядок регламентный, то есть, что и как, и кто, и по каким запросам, кому и каким образом передает. Беда процесса заключается в том, что приказ МВД не отменяет Федеральный закон о персональных данных. И вот тут вот начинается околоправовая коллезия, то есть вроде как министр внутренних дел написал, как, когда и каким образом передавать персональные данные, но федеральный закон в этой части никак не изменился. Мы с вами знаем, что у нас существует несколько вариантов реализации этих схем в разных городах России. В Москве это просто волевое решение, волевое азиатское решение власти, которое топнуло ногой, махнуло рукой и, соответственно, вот, переда, передались персональные данные, и кто бы там смотрел на эти законы. Говорят мои московские коллеги, что якобы это все оформили э, в виде проведения эксперимента, пилотного проекта и так далее. Мне нравится пилотный проект по передаче моих персональных данных, да? То есть, если пилотный проект не удастся, то мы их отберем обратно, что ли, или как, или что? Типа, дали подержать и забрали обратно. Есть славный город Казань, который реализует схему, которая называется ручным обменом. То есть, вроде как, закон запрещает передавать базы в виде электронных баз. И Казань Ушла от слова «базы» и передают персональные данные по каждому нарушению отдельно. То есть мы с вами понимаем, что нарушений много, их целая волна, количество их огромное, и передавать надо большие массивы, но не базы. Все-таки база – это автоматизированный набор сведений, который систематизирован по определенным признакам, и можно найти всех и вся. В данном случае по каждому нарушителю отдельно передаются данные. Вот мне бы хотелось, бы, чтобы наши власти городские поработали именно таким образом, и, может быть, попытались бы передавать ручным ручным вариантам. Руководство, кстати, Центра управления парковками говорит о том, что они э, направляли в ГИБДД запросы по конкретному списочному составу нарушителей, но никто не говорит, на что ссылается ГИБДД э, в отказах, если оно отказывает. Сейчас сижу сам, изучаю законодательство, потому что не могу сказать, так сказать, есть ли какие-то лазейки или дыры, или что-то такое. И мы знаем, что депутаты э, Государственной Думы от Санкт-Петербурга и Законодательное собрание Санкт-Петербурга вышли с законодательной инициативой, которая предполагает внесение изменений, соответственно, в различного рода э, нормативно-правовые акты, которые позволят как раз передавать персональные данные. Что в этой связи меня не радует. Аирбэк. Аирбэк все-таки продолжаю настаивать на том, что я э, все-таки каким-то образом дифференцирую людей в погонах и людей без погон, и людей, которые никогда погоны не носили, и людей, которые шугают с погон. И что я имею в виду? Все-таки человек, который приносил какую-то присягу, а я напомню, что все сотрудники органов внутренних дел присягу какую-то приносили, обременен какой-то служебно-должностной ответственностью. И э, мы следим за его движением по жизненной лестнице более пристально следим. У него огромное количество допусков, зачетов и всего-всего-всего-всего, он все-таки более ответственно относится к той служебной тайне, которая попадает к нему в лапы. В отличие от дяди Васи из соседнего двора, который устроился на работу, вот чувствуешь разница какая? Один давал присягу и служит, и за ним следит отдел кадров и куча начальников, и дядя Вася, который устроился на работу инспектором Центра управления парковок или каким-то сотрудником государственного учреждения, которого провели на наличие рук и ног, и, так сказать, здоров и хорошо, и он никаких присяг не давал, никому ни о чем не подписывался, и, в общем, не очень рискует какой-то отдавать в электронном виде, в виде базы информацию о том, у кого какой автомобиль, кто где находится, мне кажется, не очень целесообразно во всяком случае небезопасно придумала бы государство какой-нибудь другой механизм Поскольку органы внутренних дел могут быть привлечены, мы, читая кодекс, видим, что они в каких-то случаях участвуют, в том числе и в соблюдении, и в отслеживании нарушений нарушении законов в сфере благоустройства. То есть, э, ну вот, например, если ты идешь по городу и бросаешь бумажку мимо урны, то ты загрязняешь территорию, на эту тему есть статья, на самом деле только ее никто не администрирует, и тебя обычный полицейский может задержать и штрафовать, и составить протокол, это может быть реализовано, и он, как э, субъект этого администрации, Процесса в законодательстве прописан Почему бы нам тогда не припоручить Обычным полицейским, так сказать, ведение дел Связанных с нарушением правил в сфере благоустройства Не оплату платной парковки это, это же.
0: Дим, ну мы же не первая страна В которой платная парковка существует Везде на в мире есть Как там реализуется? Э,
1: слушай, на самом деле ситуация там совершенно по-другому выглядит Вот вообще-вообще вот по-другому выглядит Во-первых, э, ну есть много структур Которые называются парковочная полиция Парковочная полиция – это, в общем, структура, которая позволит… Во многих странах, кстати, она работает на хозрасчетных принципах. У нас есть ее аналог Московская автомобильно-дорожная инспекция, МАДИ, которая следит за соблюдением правил парковки. Она хозяйствующий субъект, и она каким-то образом реализует свои полномочия. Там в Москве все своим образом прописано. Понимаешь? Законодательство во всех странах разное. Ну, я точно могу сказать, что и за рубежами Родины они следят за персональными данными совершенно четко. Достаточно дать возможность полицейскому, парковочной полиции выписывать штраф не на нарушителя правил дорожного движения, а на собственника транспортного средства. Это сильно уже упрощает ситуацию. То есть, достаточно иметь базу собственников, а не базу водителей, не базу водительских удостоверений. Поэтому ситуация такая, не, не самая простая. Те, кто подпрыгивают и радостно говорят о том, что ой ребята, сейчас все заработает платной парковки. Ну, учитывая то, что у меня где во втором слое в подмозге сидит э, некая информация скажу ой не уверен ой, не уверен, есть, мне кажется, еще какие-то обстоятельства, которые препятствуют тому, чтобы ГИБДД Санкт-Петербурга передавала персональные данные. Это может быть на основе каких-то личных отношений, это может быть на основе просто нежелания передавать персональные данные, чтобы не вводились в зоны платной парковки. Это может быть нахождение еще каких-то лазейк. Вот сейчас вот буду сидеть, изучать законодательство для того, чтобы свести его едино, Кодекс об административных правонарушениях 273 в сфере благоустройства и, соответственно, какой-нибудь там, 152 или какой, о персональных данных. Вот их вместе все свести, посмотреть до буквина, как они коррелируются между собой, и попытаюсь сначала для себя, а потом, может быть, пойду куда-то предложу выписать процедуру вот этой вот самой административной ответственности за платную парковку. Как- как-то вот так вот.
0: Ты говорил что-то еще про новые автодромы в автошколах?
1: О. Значит, эта песня у нас идет приблизительно с середины весны. Ну, у нас новый начальник Гаи, а у нас вот страна новой метлы. Мы настолько консерваторы, потому что мы знаем точно, что новая метла у нас делает все по-новому. Поэтому мы являемся страна сторонников старой метлы. СССМ. Да, страна сторонников старой метлы. Почему? Потому что как только появляется новая метла... Она ведет себя как доктор из соседней поликлиники. Знаешь, как доктор из соседней поликлиники делает? Ну, казалось бы, одна болезнь, методики лечения приблизительно одинаковые, да? Но медицина, она настолько авторитарна и настолько креативно одновременно, что когда ты со своей болячкой, полечившись у одного доктора, приходишь к другому, тот скидывает руки и говорит, боже мой, кто вас так лечил? Я теперь не знаю, как вас спасать. Это же вообще надо было не греть, а надо было отрезать. Аэрбэк. Вот, вот у нас такая фигня происходит практически во всех отраслях. То есть вот был другой начальник ГАИ России. Не могу сказать старый, потому что Виктор Иванович в моем сознании не старый. Был другой начальник ГАИ России. Ну, его карьера закончилась там славно-бесславно. Подошел пенсионный возраст, не продлили. В российском мозгу это трагедия. Йоу, не продлили, да? Всей стране продлили пенсионный возраст, а начальнику ГАИ России не продлили. Странный парадокс. Вот. И назначили другого начальника, чуть не сказал, другую метлу, другого начальника ГАИ России. И он вскинул руки к небу и сказал, ровно как доктор из соседней поликлиники, «Йо, то есть вы вот до этого момента все это грели, а тут же отрезать надо». И вышел с интересным предложением по поводу автошкол. Ну как интересным, я тут вот, кто не видит, я коллегам показываю кавычки. Он говорит, а зачем нам нужны эти закрытые площадки автодрома, на которых там все ездят, змейку, параллельную парковку, задним ходом в гараж. Ну, я не очень давно занимаюсь как бы подготовкой водителей, 16 лет, еще как бы, еще как бы не очень опытен в этом деле, но когда пришли эти площадки автодромы, я для себя четко ощутил, что э, э, людей стало сложнее готовить, в том числе и потому, что требования очень формализованные, и вот их как-то объехать, эти фигурки, просто так не удастся на хромой козе, надо, надо научать. С другой стороны, я посмотрел, до какой степени мы плохо готовим людей, если на финише перед экзаменом, тогда это было 32 часа, он не может припарковать автомобиль задним ходом. У меня, как у человека, который занимается автошкольным делом давно, вот сомнений нету по поводу того, что вот это самое фигурное вождение на автодроме, оно должно быть. Некоторые говорят, вот, надо проверять больше в условиях города. Друзья мои, ну давайте давайте поставим два автомобиля Майбаха и будем между ними проверять в условиях города параллельную парковку. Зачем мы будем испытывать судьбу, получится или нет, и еще будем искать место, где это сделать. При том, что нужны ли эти навыки практически? Вот давай, давай порассуждаем практический приклад значит заезд на эстакаду начало движения на подъеме ну не не мне вам рассказывать что на мосту в пробке каждую секунду ты начинаешь движение на подъеме разворот в три приема вообще даже вопросов нету да как только приехал на узкую улочку верности и решил развернуться то ты должен уметь быстро крутить руль в ограниченном пространстве и развернуться параллельная парковка вопросов нету только что мы поговорили про платные парковки а там все нарезано в плотники без зон всяких для выравнивания автомобилей и только задним ходом параллельно может туда загнать пока что кстати мы там вот, хотите посмеяться приезжайте в центральную часть города посмотрите как люди паркуются на параллельной парковке там даже вот вот не надо специально подстраивать ситуацию чтобы снять сюжет о том как плохо учат в автошколах народ за 8 ходов это если быстро там за 12 ходов загоняет автомобиль в то время как габарит 3-6 метров должен позволять практически любой автомобиль уложить туда в парковочное место за один ход. Ответ простой, не научили. Что еще значит? Ну, это фигура, которая специально по заявкам женщин-водителей заезд задним ходом в гараж. Да? Приезжаем на парковку любого гипермаркета, и там это делается. так Еще у нас змейка. Говорят, змейка не находит аналогов. Да, змейка аналогов не находит, но... Но э, змейка э, интегрирует ошибку которую человек закладывает при построении траектории. Например, он неправильно видит габариты вперед, не смотрит пространственно, нас смотрит на углы. И траекторию строит неправильно. Это частая вещь, когда руль перекручивают. И вот за один поворот мы можем это не увидеть. Там успеет, отыграет. А когда у него несколько поворотов туда-сюда, на каждом вираже ошибка его становится все больше, все больше, все больше. И он в четвертый вираж уже не попадает. И мы увидели, что он неправильно маневрирует.
0: Дим, ты меня в комплексы вгоняешь, потому что я тоже руль перекручиваю задом я плохо заезжаю, паркуюсь параллельно 8 приемов.
1: Я, право, сударыня, не знаю, как вы заезжаете задом, меня больше интересует, как задним ходом.
0: Не надо придираться к словам, все, все прекрасно <с поняли, о чем я.
1: В ГАИ одного района один инспектор, желая мне показать, как плохо учат учеников в автошколах, подкинул объяснение человека, попавшего в ДТП, где написано, в этот момент водитель «Газели» начал движение задом. Я говорю, что не так? Он говорит, но я у него спросил, уважаемый, не могли вы показать, Какие движения задом начал водитель газели. Но ну, тем не менее, нет, какие комплексы, Саша? Я знаю, что ты ездишь хорошо, прилично ездишь. И периодически выкладываешь в ВКонтакте фотографии припаркованного тобой твоего автомобиля во дворе на юго-западе. Я знаю, я приезжаю иногда проверить, припарковано или не припарковано, все нормально. И есть там, там новый элемент, кстати, недавно появился. То есть мы же недавно усложняли площадку. Там появился элемент такой маневрированный под прямыми углами, который в точности повторяет сложную ситуацию, когда вы ползете по двору все это надо делать на время все это надо делать умело все это надо делать с однократным включением передач заднего хода и вот все эти фигуры они четко описаны и ни за какие ковришки, ни за какие деньги конус не устоит если ты на него наедешь Ну, он будет раздавлен это будет видно на камере конечно это создает трудности для тех кто проплатил денежков и хочет значит получить результат независимо от того знает он количество педалей в своем автомобиле или не знает вот на этом фоне, на этом фоне, позиция генерала Черникова о том, что надо отменить эти самые автодромы, Вы, надо бы проверить, кто у него друзья, если он в соцсетях, потому что я так допускаю мысль, что у него в друзьях директора всех тех недобросовестных автошкол, которые торгуют водительскими удостоверениями, потому что только, так сказать, в хмельном угаре друж, дружеской беседы можно сгенерировать такую инициативу, то есть, Мир автошкольный сейчас раскололся на две половинки. Меня безумно радует его ИВСХ. Про вторую половинку, которая говорит, да, да, конечно, надо отказаться от автодрома больше в условиях реального движения в городе. Чушь полная, не будет больше в условиях реального движения в городе. Просто появится возможность более обоснованно брать деньги. То ли там ручеек этот пересыхает, они там наверху начинают замечать, что как бы это... Пошел покупать очередной iPhone и пересчитывал деньги в кармане. Вел себя как дурак, да? То ли что? Ну, что-то должно быть, что должно им поспособствовать. Давай-ка сгенерируем идею, которая создаст предпосылки для левокоррупционных поставок, значит, водительских удостоверений в народные ряды. Потому что единственным сейчас однозначно формализованным экзаменом является экзамен по вождению на автодроме. Я с- скажу больше тебе, что вот экзамен по правилам дорожного движения у меня вызывает вопросов больше, чем ответов. Я тут, ну, уже после известного автора экзаменационных билетов, который у меня, так сказать, в друзьях, Геннадий Борисович Громаковского, более знающие люди перелопатили экзаменационные билеты, и я уже нашел 6 или 7 ошибок, ну, несоответствий к правилам дорожного движения. Например, там, вне населенного пункта, э, значит, припаркованные автомобили, говорится, что он может совершить стоянку долговременную и так далее, при том, что правила дорожного движения, говорят, долгосрочная стоянка только на специально оборудованных площадках. Как такое может быть, не знаю. Поэтому вот автодром это наиболее фиксированная точка приема экзамена, по крайней мере, навыка вождения. Говорить о том, что давайте отменим автодром, может только сумасшедший, Аэрбэк. который говорит о том, что экзамен должен быть попроще, что надо, значит, упростить процедуру, сложность задач, то есть все говорят о том, что давайте сложнее сделаем и подостовернее, и почетче, чтобы комар носу не подточит, и чтобы не просочился. И тут вдруг начальник говорит, ну, что-то какой-то сложный экзамен мы принимаем там, блин. А в Америке вообще, там простой-простой экзамен. В Америке живут американцы. Наш человек, он только из-под дубины способен что-то реализовать. Я вот это не понимаю. Я нахожусь на позициях той половины автошкол, как ни странно, половины автошкол, в том числе и те, которые находятся в коррупционной там цепи, я начинаю про них думать хорошо, я начинаю про коррупционные автошколы думать хорошо, потому что они поддержали сохранение автодрома. Я для себя думаю, что у людей совесть есть, и они просто понимают, что это сейчас начнется вакханалия беспредела, и мы, так сказать, поперек стратегии, которые при безопасности дорожного движения начнем отпускать на дорогу я даже выпускать не могу сказать начнем отпускать на дорогу сгустки необученных дебилов Это я про возможные варианты развития сюжета с водителями. Поэтому я надеюсь, что начальник ГАИ России господин Черников задумается, что-то там походит, подумает, даст своей жене припарковаться 2-3 раза возле гипермаркета, посмотрит на нее, как она это делает, поставит слева свой автомобиль, справа автомобиль какого-нибудь своего богатого родственника. И пусть у него сердце провалится в разные места организма, чтобы он понял, что автодром нужен. Другого способа я не вижу.
0: Дим, спасибо тебе за информацию, может быть, тогда ты выскажешь какие-то пожелания в адрес слушателей моторадио, в частности, мотоциклистов, которые заканчивают свой сезон, и, может быть, они пытаются уже взять от этого уходящего лета свои последние какие-то моменты счастья.
1: Какие пожелания мотоциклистам отдельно? В начале весны этого года сел я один раз на мотоцикл И я начал немножко их понимать, потому что эта штука замануха-замануха То есть там к ней задницей прилипаешь и думаешь, не пойду, никуда не пойду Предполагаю, что сейчас я сделаю медсправочку и пойду попытаюсь, так сказать, реализовать идею научиться кататься на мотоцикле Тем более, что автошкола моя имеет открытую категорию А И мы на эту тему обучаем, мотики есть что я хочу сказать? У нас сейчас очень сложная сезонная ситуация, потому что вот глобальные изменения климата и погодные температурные такие приводят нас к тому, что у нас сейчас будут в переходный период мощные броски температурные от минусов к плюсам большим. Друзья мои, мотоциклисты, в том числе те, которые останутся на дороге, не забывайте о том, что колеса должны прогреваться, не гоните сразу с ходу, потому что не прогретые, если летние колеса, они дубовые, они работают плохо, и вы в общем можете ощутить, отхватить, что. Полтора раза тормозной путь увеличивается Это раз, второе Ну, ко всем водителям обращаюсь Что соблюдать правила дорожного движения В этих сложных погодных условиях Сегодня у нас был и град, и дождь, и солнце И ветер, там все мы собрали Я не знаю, какие могут быть Значит, вспомните все, чему мы учили Боковой ветер при силе ветра 15-20 метров в секунду Автомобиль, двигающийся на скорости 60 км в час, за километр пути за одну минуту сдувает на 80 сантиметров. Вот такая история. Поэтому, если вы ничего не предпринимаете, если вы не создаете безопасные интервальные расстояния, между автомобилями, то вы можете продольное столкновение совершить. Ну и, наконец, давайте все хором, и мотоциклисты, и автомобилисты, и даже велосипедисты, сожмем кулаки в руках и будем держать кулачки за то, чтобы мозги все-таки посетили депутатов Государственной Думы, которые всерьез, взрослые, казалось бы, люди, собираются обсуждать в очередной раз термин «опасное вождение» и все, что этого касается. Я высшей глупости, чем вот это. Вот я не знаю. То есть я понимаю желание наказать Мару Багдасарян, но может быть мы все хором на нее набросимся и прекратим этот идиотизм, чем будем проводить в жизнь э, ту дурь, которая записана в пункте правил 2.7, 7 абзац. Почитайте, задайтесь вопросом, о чем мы сейчас этого не делаем? Почему и как? Ну и всем хорошей погоды и ни гвоздя, ни жезла.
0: Спасибо, Дмитрий Попов, автоэксперт программы «Аэрбэк» на Моторадио. До встречи в эфире. «Аэрбэк» – безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.